。在人类的历史上，确定标准向来是件很难的事情。那么，如今我们所使用的标准时间，它又是如何精确下来的呢？天文原来是这样。嘟嘟嘟嘟嘟嘟！刚才最后一下是北京时间十八点整。水兄旭东提醒您准确对时。天文原来是这样，准时开讲。嗯、上期节目，说、啊、实话，这个开场啊，你来讲，稍稍有点尴尬、啊。<笑>欢迎大家来到这一期的天文原来是这样，我是旭东，啊、我是水兄。<笑>开个玩笑啊，主要是根据水老师的意思，强行设定了这样一个开场，是为了给大家有一种代入感啊。嗯、不知道大家有没有被代入到啊？旭东老喜欢穿帮放倒钩的。<笑>上期节目最后呢，我们讲到了隶书石终将会被取代，为什么呢？嗯、因为二十世纪六十年代的时候，天体测量学已经发现，受到潮汐摩擦、大气环流以及其他因素的影响，地球自转的周期并不稳定。我们所定义的平太阳日也不均匀、嗯，那么由于一秒的时长也是定义为平太阳日的八万六千四百分之一，所以导致的这个结果就是我们连秒的长度也是不均匀的。对，时间系统当中的法定计量单位秒，它本身就出了问题的话，那所谓的守时，恐怕它还真就守不住了啊。研究表明。地球这台时钟的稳定度在零点七乘十的负九次方，也就是说一秒钟里啊，大概有十亿分之一秒的误差。嗯，感觉这个精度已经算是很高了啊。科学家是不是有点吹毛求疵了呢？一般生活中是不会觉得，但是如果在国防、军事、科学研究等领域里，这个误差累积下来，那就比较可观了。那有什么解决方案呢？嗯。二十世纪三十年代，美国物理学家伊西多·艾萨克拉比和他的学生们在研究原子和原子核的过程中，发明了核磁共振技术，使测量原子的自然共振频率成为可能。他也因此获得了一九四四年的诺贝尔奖。同年，他提出了核磁共振频率具有极高的准确性。完全可以用来制作高精度的时钟，哎，这样一种理论，他还特别的提出要利用所谓原子的超精细跃迁的频率来制作时钟。提到跃迁啊，这其实又涉及到了量子物理的范畴、啊。这个呢，跟天文算是沾边，但又不是特别沾边。如果有兴趣的朋友呢，可以出门右转啊，到原来是这样里去听一听啊，就是二零一七年年初吧，我和水兄连续做的四期啊，有关量子力学的原来是这样。嗯，对，那这里呢，还是简单的说一下。跃迁在量子力学当中是指一个量子状态到另一个量子状态的变化过程。这里我们所说的跃迁，就是指原子能级跃迁。比如，原子核外电子可以在不同能级之间发生跃迁，从高能态跳到低能态会发射光子，从低能态跳到高能态会吸收光子啊，这是比较呃基本的这样子一种跃迁方式。原子能级有许许多多，只要光谱仪的分辨率足够高，就可以观察到。那这种现象就叫做光谱的精细结构。如果再加以磁场的作用
精细结构还可以再分解为更精细的结构，这就是所谓的超精细结构。哎，可以看得出来啊、哦，随着量子力学理论的不断完备以及技术的不断进步，哎，我们才能够看到更加微观的结构和状态。而通过实验，我们也发现，基态的超精细结构跃迁频率本身不太受到外界磁场的影响，相当的稳定。嗯、那么，用它来作为频率标准是比较适宜的。哎，解释一下啊，频率的单位呢是赫兹，指的呢就是一秒钟里的震动次数。哎，所以我们可以反向思维啊，根据震动次数来确定一秒有多长。所以我们可以反向思维啊，根据震动次数来确定一秒有多长。嗯，既然原子超精细结构跃迁频率是稳定的，那么。观察一个原子的超精细结构跃迁所释放出的电磁波，然后数一数，看看它产生多少次这种辐射所花的时间是最接近所谓一秒的。这样的话，嗯、我们所需要的最基本的时间计量单位啊，也就能稳定的确定下来了。哎，这所谓的一秒也得先确定一下，对吧？它是哪里来的？那就参考回归年的三千一百五十五。万六千九百二十五点九七四七分之一啊，还是回到了隶书时当中对秒的定义、啊。<笑>对，其实还是一层叠一层的关系、嗯。那么有的人可能就会说了，不管是世界时还是隶书时，我们不是已经定义过一秒了吗？为什么还要那么麻烦，再用原子超精细结构跃迁频率啊这么高冷的一个物理概念？再次去定义一秒。嗯，注意到这一点其实很重要。我们面临的主要矛盾是什么呢？是人们日益增长的对时间精度的要求与原先所定义的一秒长度不稳定的矛盾。平太阳日由于自转不稳定而有快有慢。那么由平太阳日的八万六千四百分之一。来确定的这个秒，那也是有长有短的啊。同样的，隶书时当中的一秒也存在这样子一个问题。作为一个基础单位，本身长短不均，那么其他物理量的准确性又从何谈起呢？所以呢，我们就需要一个走得很精准、受外界影响又非常小或者是比较小的自然现象来去确定一秒的时长。没错。原子中的原理就是这样简单，通过磁场作用控制原子只在某两个特定能级之间跃迁，那么就有可能获得与之相对应的特定的跃迁频率。如果这一频率是非常稳定的，就有可能被选定作为原子频率的标准。说来容易啊，但做起来应该很难啊。首先要有一个真空管，创造一个强大的射频场和特殊的磁场，然后射出一束分子束或原子束，并完成聚焦、选场、激发和检测等工作。听起来可能是比较高难一点的，大家可以想象，所有的这些复杂的工作都要浓缩到一个相对简单、占地面积又不太大的仪器当中，这个显然就是一个大难题啊。同时，我们也说了，需要观察和控制原子仅在特定的超精细结构中跃迁，所以呢，必须采取某些特殊的措施来减少这个。
土线的宽度。这个震荡场区要求保持均匀的微波场和磁场。那么理论上又说呢，土线宽度和震荡场区的长度成反比，震荡场区的长度越长。土线宽度就越窄，频率计量的精度就越高。但是震荡场区长了，就意味着这台钟也肯定会变得越大越长。嗯啊，虽然很多人应该会有点不明白，但是应该知道这一段很厉害<笑>大概的意思呢，就是要在一堆矛盾的要素当中去找到一个平衡点，嗯、这个是非常非常。难的地方，对，总而言之就是怎么样把这口钟能做小，其实是非常不容易啊。1949年，美国物理学家哈罗德·莱昂斯利用氨分子的震动制造出了第一架原子钟。我们就拿这个氨分子来解释一下这个原子钟的原理，我们到底是怎么样去测量它的？或许还是能够帮助到你来理解的。氨分子由一个氮原子和三个氢原子组成，那么它的形状呢，看上去像一个三轮锥，还是比较规则的。三轮锥的底部每一个角上都有一个氢原子，唯一的一个氮原子是位于顶部啊。装置中会产生一股微波轰击氨分子，氨分子吸收能量啊，就会开始震动，这个能量随即啊又会被释放出来。这个时候，假如啊，我们能够观察到氨分子的话，那么应该是可以看到这个氮原子，就是顶点上的啊，这个氮原子会上下移动，那就有点像我们小时候玩的那个悠悠球啊，或者叫溜溜球那个东西，啊、<笑>很形象啊。那么氨分子三棱锥顶部，它就会不断跳动，是吧？哎，对啊，一上一下间。那这些原子振动速度是非常快的啊。一秒钟内可以达到240亿次啊，也就是如果说成这个频率单位，就是240亿赫兹，这就是氨分子发出的电磁波频率。如果这个频率非常非常稳定的话，那么按照我们前面所说的思路，一秒就可以被定义为氨分子震荡240亿次所需要的时间。天哪！这个对观测精细程度的要求有多大，可想而知。嗯，确实如此。那与此同时呢，科学家还在孜孜不倦地寻找更为理想的原子钟，目标主要集中在氢、铷、铯等元素原子，好像都是碱金属原子，对吧？哎，如果学过初中化学，应该都听说过啊。原因其实很简单，因为碱金属原子结构啊，相对来讲比较简单，最外层电子只是。单个电子，那么原子光谱的规律呢，也就比较明显了。跃迁的情况相对来讲呢，也会简单一些啊。事实上，早在1940年，美国物理学家拉比就预见到了铯133的超精细结构是有可能作为频率计量的基准，因为铯133有三个显著的特点：一是超精细结构的列距量大，比较容易测量；二是铯呢。它是碱金属当中比较稳定的元素，原子质量呢又比较大，多普勒平移呢比较小，谱线宽度呢相对来讲也比较小，也就是说可以得到更高的精准度啊。第三，铯在自然界中仅有一种同位素啊，也就是前面讲铯 133， 那
，所以这个情况就变得非常的简单了，可以讲是无副作用。那<笑>这个应该讲是最有利的条件了。怪不得了啊，难怪没有里中、大中、甲中啊，他们太活泼了。<笑>对，看来把色作为原子中的工作物质，应该是没有什么疑义了。嗯，很优秀。对。1955年，第一架色素平标在英国国家物理实验室投入运转。1958年，这个实验室又和美国海军天文台用粒数石的秒长测出了铯133原子基态两个超精细能级之间跃迁辐射频率的精确结果，也就是，嗯， 9 1 9 2 6 3 1 7 7 0兆赫兹。那从那以后啊，许多实验室就开始建造了色素平标。其实那个时候的事情真的还挺伟大的，就是在没有绝对标准的时候，要重新测一个绝对标准出来，嗯，这种感觉。对，事实上就是在做这样一项工作，应该讲非常艰巨。但是，一旦做成了、嗯、啊，那就是造福子孙万代的哈。对，一九六零年，美国哈佛大学。就得到了一个稳定度高达一乘十的负十四次方秒的一个原子钟，是地球中的十万倍啊！不久以后，这个铯原子钟也是逐渐的成熟了，那时间的精度又进一步提高到了一乘十的负十五次方。嗯，这就相当于地球中稳定度的100万倍了，这又是一次质的飞跃。对呀、啊，那也正是因为这样， 1 9 6 7年，正正好好是50年前啊，第十三届国际计量大会决定使用新的时间计量基准，就是以海平面上铯原子基态能级跃迁辐射的电磁波震荡九十一亿。九千两百六十三万一千七百七十次所经历的时间为一秒。水兄，你是不是在提醒我们，这期节目又算是一次致敬呢？这个虽然不是我硬凑的啊，但是你这么理解也可以。巧也是挺巧，正好五十年、啊。对，那你大家要知道的，千万不要小看这个秒的一个新定义，实际上影响是极为深远的。嗯举个简单的例子，你想想看，我们对米是如何定义的？嗯，十八世纪末的时候，米呢就被定义为通过巴黎的子午线上啊，地球赤道到北极点距离的一千万分之一啊，它是这样来的。十、嗯、九世纪后期开始采用光谱谱线来定义了，到了一九八三年，国际计量大会才将米定义为。光在真空中行进两亿九千九百七十九万两千四百五十八分之一秒的距离。嗯，其实重音应该在这个秒上、啊。对，米它的定义其实还是和秒有关。嗯，距离等于速度乘以时间，呃、对吧？对，整个的米的定义啊，这就是我们上次提到的那期。原来是这样，我们如何丈量世界啊？当时呢，也是把整个过程和大家说了一说。有兴趣的朋友呢，也可以把那期翻出来听一听啊。嗯，好，那大家从这个定义就会看出来啊，我们生活当中一步就能跨过去的这个一米，为什么要使用那么快的光速和那么短的时间间隔来定义呢？主要就是源于一个呢，我们对于光速不变原理的认识。另外一就是对光速以及时间的测量已经达到了空前的高度。
，所以才可以用来规范其他的度量衡。换句话说，原则上所有的物理量都可以通过时间频率来进行测量，所有的计量单位都可以通过时间频率来导出和定义。哎呦，在这个角度上。时间和空间又一次统一了、啊，没错。这样说来，原子中的诞生它真的是意义非凡。既然有了标准的时间间隔，接下来我们应该就顺理成章的可以获得标准的时间系统了。哎，不久以后啊，一九七零年五十九届国际计量委员会通过提案，并且经过一九七一年第十四届国际计量大会确认，使用。国际原子时，法语缩写是 TAI， 英语缩写是 IAT， 有点绕啊，<笑>有点绕啊，和这个立书时类似。这个新的原子时啊 ，TAI 或者是 IAT， 它应该也有个起算点吧？哎，对啊，这个起算点在哪呢？是。一九五八年的一月一日零时零分零秒。将原子时的这个时刻和世界时的这个时刻校准同步啊，这个倒和我们生活当中对表的工作是一样的啊。那国际上多数国家呢，都是从一九七二年的一月一日开始采用国际原子时的。那么理论上说，从这一刻起，我们上期节目所提到的格林威治平均太阳时啊 （GMT）、世界时 （UT） 和立书时 （ET）。基本上都停止使用了。那这里还有一个小插曲啊，后来人们发现，就是在校准的时候啊，可能是有一些这样或者那样的问题。那个瞬间的原子时和世界时的时刻存在着 0.0039 秒的这个误差啊，好像是这个微不足道啊，但它客观上的确是存在。不过后来呢，这一个差值啊也没有进行修正，反正就当做历史事实保留下来了啊，算是一个美妙的小插曲啊。想到了当时那个历史上消失的十天啊，这个是历史上消失的零点零零三九秒、哎。对，没错，将错就错吧。对。上一期我们也提到了，天文学家根据恒星的位置来测量时间。这项工作叫做测时，而实际生活中需要每时每刻都能获得一个标准的时间。那这种情况其实也有一个专业的名词叫复现啊，就重复啊，实现啊这个意思。复现的前提是要有一个钟，它能够滴滴答答稳定的走着。那么这项工作呢，就叫做守时啊。哦，有着很高的准确度以及可靠度的原子钟。才让守时成为一种可能。具体怎么做，能不能简单的讲一讲，方便大家理解？呃，任何一台原子钟都不可能在物理上使产生标准频率信号的原子处于完全静止和完全无干扰的状态，而且大家想，任何实际的。标准器啊，它产生的标准时频信号也可能会有各种误差和噪声
，对不对？对，而且大家也可以想象得到，每一台原子钟的它的行为都肯定会有差异，不可能所有的都是靠背不走样。是，作为标准，它本身存在着不标准，这很矛盾、啊。是，而且这个我们不管家里面用，你看电脑也好，是不是不管什么设备吧，它不免会发生一些故障，对不对？设备本身它可能还有寿命问题，你需要更换，哎，等等等等。嗯，这些情况呢，其实都会影响到原子钟是不是真正的能够守得住这个时间。所以呢，全球啊有大约六十个实验室运行着两百多台的原子钟，原子钟的内部本身应该是要真空的，而原子钟运行的环境也是非常的苛刻，必须是恒温恒湿啊等等，保持免打扰的状态。每个实验室还必须拥有多台原子钟联合工作，形成所谓的守时钟组。守时系统要通过内部与外部的比对测试，来研究每一台参与守时的原子钟的运行特性，啊，并且呢，要得到它相应的权重，然后，再通过特定的统计算法，得到本系统的地方原子时标。根据这些数据。在对实际输出的时标信号进行微调，保证它能够连续不断的可靠的提供标准的时频信号。哇，真没想到，并不是说原子钟造出来之后就一了百了了。嗯，啊、我们把它放在这个零海拔的位置、嗯、一放啊，它就准了。哎、绝对不是一口。这个背后还是需要一套完整的，而且是多台钟配合在一块的精细的。甚至是全球性的系统、嗯，才可以让我们有一个精准的时间啊！真的是来之不易。归纳起来呢，守时系统的工作和功能主要就包括运行与维护原子钟，进行内部和外部的比对测试，研究每一台原子钟的特性，并给出权重，制定相应的时间算法，还要编制软件与计算程序，对数据进行计算，产生时间频率信号，对信号进行微调修正。最后是编制时间公报等等等等这系列的工作。嗯，在我国这些工作呢，有多家单位都可以独立的完成。不过，其中最为重要的是位于陕西临潼的中科院国家授时中心，他们的守时钟组包含了二十台色钟和四台青钟，他们的数据会报送给国际计量局，参与到国际原子时的计算啊。相应的来讲，权重也是比较高的。对，要知道那个里边可是。带了非常多的天文学家啊，这个呢也是我国时间服务能够进入国际领先行列的一个重要保证了。那么在解决了测时守时问题之后，最后一步工作是不是就是对外发布时间？哎，对，这个工作就叫做授时啊，授予的授。嗯授时主要有两种方式，一种呢是通过电磁波的形式将标准时间频率信号向外传播，还有一种方式啊比较直接，把原子钟给搬过去。<笑>我个人好像比较喜欢第二种，<笑>你大概是看中了原子钟啊？<笑>哎，这个家里放一台，格调立马上去了啊！<笑>搬运中啊所获得的时间精度啊，实际上不一定比电磁波来得高啊，因为搬运的过程当中，实际上环境是在发生变化的。对钟的状态是有影响的，而且我们也讲过相对论，对吧？如果你坐高铁、坐飞机，那还要考虑相对论效应啊。
哎呦这个在原子钟身上相对论效应就很明显好像七十年代的时候美国啊就已经用飞机搭载原子钟做过实验从而验证了爱因斯坦相对论的正确性我们在节目里面提到过那原子钟产生时间信号后要将标准时频
滴啊。那它主要还是提醒您，这个五分钟过去了，对，防止听疲劳了，没错，或者是一个声音版的这个变个颜色。那么每到半点的时候，还有摩尔斯电码和。语音的声明啊，也就是他的这个呼号啊 ，BPM 啊，哒滴滴滴滴哒哒滴哒哒。短波收视台每天24小时连续不断的啊发播标准时间、标准频率，覆盖的半径是超过了 3,000 公里，受时的精度为毫秒级别啊。长波收视台每天也是定时发播载频为100千赫的高精度长波视频信号，那么它的。范围呢，大概也是在一千到两千公里左右，嗯，可以覆盖我国的这个陆地和近海。授、嗯、时的精度呢是在微秒级别，这个应该是民用时间服务当中最最精准的了。对，肯定是比电视啊、网络啊，还包括大家手机服务商要提供的这个时间精度要高得多了。呃，还有一个问题啊，就是上期节目当中我们提过，日常生活当中习惯使用太阳石，那现在有了极为精准的原子石，这个平太阳石或者说世界石，难道已经被彻底放弃了？哎，这个问题很重要啊。诚然，世界时每天都会有几毫秒的误差，而原子时的误差顶多每天是几个纳秒，两者的差距是非常明显的。但是生活中大家毕竟早已习惯使用世界时了，所以为了解决这个问题，同样也是在1971年的国际计量大会上啊，推出了结合了国际原子时和世界时的一套时间计量系统。那么这套系统就被称为协调世界时。代号 UTC 啊，真的想现在就说原来是这样的啊，<笑>这个就是我们现在俗称的世界史、哎，对对，它的全称是协调世界史。之所以称为协调世界史啊，怎怎么个协调法呢？因为这个秒的小数部分使用了国际原子时，以原子震荡周期为基准的啊，它是比较均匀稳定的。而十分秒啊，这几个相对比较大的单位呢，还是沿用了世界时 UT， 那实际上也是我们上一期节目最后所说的 UTE 啊，对，修正过的啊，以平太阳的周日视运动为基准的，这个当中是还会有误差啊，哎，对，还有误差。那 UTC 最经典的啊，它的特征是加入了所谓的闰秒机制。来及时修正原子钟和地球钟之间的误差，它是规定了1972年1月1日起，协调世界时和国际原子时之间的差值最大只允许正负 0.9 秒，一旦达到了这个标准，那么位于巴黎的国际地球自转事务中央局会来决定何时加入闰秒或者是负闰秒。闰秒就是加一秒，负闰秒就是减一秒。那么这项工作一般会在每年的6月30日或12月30日的最后一秒来进行调整。哎，我相信
关注新闻的朋友啊，应该注意到，之前其实我们经历过好几次这样的闰秒、嗯。这个事务局真的很酷、啊，<笑>国际地球自转事务中央局。<笑>对，这感觉好像地球自转是他们控制着的似的。<笑>你刚刚提到的，就是说其实它会有负闰秒这种机制，但是好像我的印象当中从来没有见过减一秒的情况。哎，对啊，负一秒就是。没有二十三十五十九分五十九秒了，就是五十八直接跳到了零零零零，哎，吃掉一秒。对对对对。但是自从 UTC 推出以来，总计发生过二十七次热秒，都是加一，从来没有减一、嗯。最近的一次是在二零一六年的最后一天啊，也就是北京时间二零一七年的一月一日的八点，对吧、嗯？其实这也从一个侧面反映出什么呢？地球自转的确是有着。变慢的趋势啊，原来是这样，就是这样。我觉得这一次其实换一个题目也应该挺吸引人的，就是闰秒到底是怎么回事我记得在原来是这样的时候，我曾经是和大家花了很长的时间解释各种情况的闰年闰月啊、嗯。这一次算是把闰秒这个坑在天文原来是这样当中填了、嗯。你别说，就是这么小小的一秒，其实这个背后还真的是需要花两期节目的时间才能把它理理清楚、啊。对，这个用我们的一句话就是说。关于时间这个问题，我们需要花点时间来说啊，因为听上去好像简单的是加一秒或者减一秒，其实它是有一个演变的一个过程的，就是我们对时间精度的不断的追求、嗯、啊。我听出来了，关于时间这个话题，看来天文原来是这样，在之后可能还会继续花一点时间。嗯、好，我们今天就到这里吧。嗯，那么咱们下期再见，嗯、拜拜。拜拜刚才最后一响是北京时间十八点整，水兄旭东提醒您准确对时。<笑>你真的不觉得这样很尴尬？<笑>大概是在零点七乘十的九次方，也就是说一秒钟负九次方，负九次方啊。嗯哦还有包括这个这个这个微信，呃，不是微信，哎、呃，旭东，你知道吧？这个 UTC 叫协调世界史，那其实 UTC 这个名称本来也是协调过来的，嗯、<笑>就这个名字实际上既不是法语的缩写，也不是英语的缩写，而是两者的这个结合，也是协调的结果，你知道。<笑>那还真的是蛮协调的，<笑>很有意思的。<笑>